0: Folhas em Branco. Hoje vai ser mais um episódio aleatório, mas não tanto. Eu vou deixar para vocês uma playlist depois no final. Não sei exatamente se vai ser o final, se vai ser metade, quanto que eu vou falar hoje. Mas uma playlist que me tocou muito. Nossa! <risos> É que eu tava catando Amora e a minha mão tá toda vermelha, eu olhei pro meu joelho e parecia sangue, mas é que eu joelho em cima das Amoras, eu esmaguei. Aí eu não consigo fazer um podcast sério, né? Tá bom, então vamos voltar. Estava dizendo. Vou gravar um episódio hoje aleatório, mas não tanto, para falar de algumas coisas. Ontem, quando eu fui pesquisar a música para um dos episódios, que cada vez que eu faço episódio com alguém, eu peço pra para essa pessoa me mandar uma música significativa para ela, que diz dela. E aí eu ponho de fundo musical, de início, de dito e misturo as falas. E quando eu fui pesquisar a música de ontem, caiu numa playlist que me tocou muito, de histórias minhas, histórias passadas. E fiquei ali ouvindo, era quase meia hora de playlist, mas eu quis ouvir ela inteirinha, e agora eu caminhando aqui pelas ruas, aqui num domingão, à tarde, um bairro que não tem um carro na rua, catando a mora. fiquei acho que uns 20 minutos ali catando amora e, e comendo, é, me deu vontade de falar. Então, hoje, mais um episódio aleatório solito. Eu tenho muitas histórias já escritas, na época que eu escrevi em papel, que devem estar guardadas lá, umas caixas de papelão, dentro de um armário. Que tem caixas fechadas desde que eu me mudei de uma casa, em 2009. Foram para um apartamentinho que eu morei até 2011. E onde eu estou até hoje há é 10 anos. Caixas fechadas. Que estranho, né? O que será que contém essas caixas? Ali dentro, eu acredito que tem ainda uns dois diários meus, da época que eu era adolescente, eu escrevia, e que sobreviveram à minha época de adulta, onde eu tive de dar fim nos meus diários, <risos> por motivos que muitas mulheres vão entender. E, e mantive. Só que além dos diários de adolescente, eu criei o costume de escrever também em agendas. Era como se fossem esconderijos meus, onde e... eu me despejava como se fosse um amigo secreto, um amigo imaginário, onde eu conversava coisas que talvez eu não pudesse conversar com mais ninguém. E ali ficaram diários agendas. O tempo vai passando e a gente vai transformando estas formas de escrever. Muitas vezes a gente abafa e para de escrever. Eu que sou uma pessoa totalmente das palavras, eu preciso muito disso e parece que esse tempo que eu fico sem escrever é como se eu tivesse ficado enterrada, sabe aqueles montes de areia de praia onde fica só a cabeça para fora? Mas se ficasse a cabeça para fora acho que eu até conseguiria falar, né? Não sei, talvez fosse uma forma de enterramento mais por inteiro, talvez uma gaveta onde eu tivesse me enfiado dentro e tivesse passado a chave. Mas aí volta naquele episódio das gaiolas, né? Será mesmo que eu estava trancada ou eu não quis sair? Eu vivo digerindo as coisas e já faz algum tempo que eu estou naquele processo de sair o segundo livro. É que tem tanta coisa que eu gostaria de escrever que eu ainda não defini, não consegui circular em volta. De qual história que eu vou escrever. Se é alguma história minha. Se é história de viagem. Que tem algumas histórias que vale muito a pena contar. Para atiçar fogo mesmo. Para riscar fósforos. E jogar para as faíscas se acenderem. E as pessoas irem. Tem muita história boa para contar. Aí eu penso nas minhas historietas. As minhas historinhas. As minhas crônicas que eu costumava escrever no blog. E que agora estão virando episódios solitos. No canal de podcast. Eu sempre falo que eu gravar um episódio de podcast é uma forma preguiçosa de escritor escrever. Mas vale a pena, porque o quentinho do coração escreve na hora. Por exemplo, eu vim dar uma volta com meu dog, o Tufo, saí por um bairro que eu gosto muito, que é um bairro todo cercado, que dá para passar por dentro dele, mas os carros não circulam aqui. Então, é um bairro totalmente deserto de movimento de carro. E numa dessas ruas tem uma clínica onde eu fiquei internada num tempo de recuperação de uma doença, da depressão. E na frente dela, na, nessa mesma rua, tem várias árvores. Tem acerola, pitanga e amora. E eu enchi a mão de amora agora em pouco. Eu estou com a mão toda vermelha. Eu acho que essa foto vai ser a foto desse episódio podcast. Olhei aqui para o meu joelho, ele está vermelho, como se estivesse ensanguentado. E ali, enquanto eu estava catando os amores e comendo ali na hora, eu fui pensando tanta coisa que eu falei, ah, eu vou ter que escrever, vamos lá, vamos gravar? Enquanto eu ia colhendo amora por amora e pondo na boca para comer, eu já ia, eu acho que isso é mal de escritora, a gente viaja tanto, a gente não para um minuto de pensar e querer escrever. Se eu ficasse com o um gravador ligado... Conectado, grudado na, no meu rosto, em algum lugar aqui para ir gravando tudo que eu penso, nossa, eu teria uns 100 livros escritos. Então, eu colhi as amoras e pensava, né? A gente tem mania de, de juntar, de armazenar, e não precisa. Eu não precisaria pegar uma cestinha, uma sacolinha de mercado e encher para levar para casa. Mesmo porque a mora é gostosa, colhida no pé, na hora, e comida ali na hora, saboreada, debaixo do pé. E quando ela vai para casa, ela perde um pouco daquilo. Você pode até fazer um suco gostoso, gelado, e que fica muito bom. Mas o gostoso mesmo é colher e comer na hora. Enquanto eu colhi ali, comia na hora, eu quis tirar uma foto e falei, meu, isso aqui vai da história, eu vou querer fotografar aí enchi um pouco a mão para tirar uma foto, eu tirei foto da Amora no pé, tirei foto na minha mão. Mas essa história de colher algumas Amoras para pôr na mão e fotografar, já, a gente vê o que acontece, as Amoras caem. Então é bobagem, as coisas têm que ser degustadas na hora e não guardadas para um depois. Metáfora boa essa, né? Eu acho que eu sou muito sutil. Eu adoro escrever por metáforas, falar por metáforas, entenda quem quiser. A amora tem que ser degustada na hora, não adianta guardar para depois. A amora, a amores, é só na hora que ela tem sabor. Tá, falou de Amora. Depois disso, você não estava falando da playlist, Suzy? O que, que você queria dizer da playlist? Pois é, Oswaldo Montenegro uma playlist chamada Serenata no YouTube que dá uns 25 minutos, uma meia hora. Quantas histórias lindas desenhadas ali nas, nessas músicas, nessa playlist, letras que falam tanto ao coração, histórias de despedidas, de vírgulas, de pontos finais. Quem não? Quem nunca viveu isso? E ali eu mergulhei nas músicas e fiquei ali hum, relembrando coisas. E talvez até tomando algumas decisões mais uma vez. É... Eu não costumo abrir muito as coisas e nem é minha intenção, mas também não escondo, não. Para quem quiser entender, tem muitas histórias nas entrelinhas de tudo que eu escrevo nas nas histórias que eu gravo. O que, é que essas músicas todas têm a ver? Tem a ver com pensamentos. Eu tô aqui, por exemplo, numa... Calçada, sentada no meio-fio, numa rua deserta, onde tem uns quatro carros parados em frente à clínica onde eu fiquei. E a hora que eu falei chega, né, de amora, né? Deixou andar um pouquinho com meu dog. Aí comecei a dar um pouquinho com ele, passei ali na frente. Mais uma fotografia me veio na cabeça. É como se eu devesse sempre passar por ali para lembrar o que eu fui, o que eu estive, o que foi. É um momento de profunda depressão. Onde não havia vontade nenhuma de nada fazer passou e eu fico pensando que hoje em dia bom sei lá ouvi dizer que agora a moda é falar que não está bem na rede social é isso gente me, me <risos> atualiza aí porque em rede social as pessoas colocam tantas coisas né, de vida perfeita, de vida feliz, e aí gera uma insatisfação nas pessoas que têm a vida normal, que é cheio de problemas, é cheio de angústia, é cheio de dúvidas e, e coisas que não dão certo. E depois, em algum lugar, eu devo ter visto que agora as pessoas estão colocando que também tem problema. Será? Eu, eu na verdade, eu... eu Nunca fui de ligar nem para moda, nem para saber que cor de roupa que está usando, que modelo de calça, de saia, de vestido. Então, eu sou tão desligada de tendências que eu não faço a menor ideia do que é moda falar em rede social. Mesmo porque, se fosse, eu não faria isso. Bom, eu falo o que vem no coração. E o que, que acontece? Nesse momentinho que eu passei em frente à clínica, eu pensei, putz, conta com isso, você já passou em japa. Que tempo! Foi um tempo de parada de vontade de viver e de fazer, mas passou. Por que eu falaria disso agora? Porque eu passei muitos anos da minha vida com vergonha de falar disso. Porque parece que as pessoas têm uma cisma né, de não aceitar que as pessoas tenham depressão. E ainda existem pessoas que acham que isso é frescura. Imagina só. Será que são super-homens? Será que eles têm o segredo do super-homem? O segredo da super-mulher? Da Mulher Maravilha? E eles nunca têm tristezas? Ou eles lidam com uma vida fake o tempo todo? Bom, mesmo que haja pessoas que nunca passaram pela depressão, é preciso que as pessoas compreendam que seus amigos, filhos, irmãos, pais, pessoas próximas ou não, também passam por isso. E aí ter compreensão muitas vezes você mesmo está com algum problema e não e não admite bom vamos virar a página outra folha em branco e aí eu continuo folhas em branco eu estava falando dessa minha vontade que vem que nem vulcão em erupção essa vontade de escrever sem conseguir definir exatamente por qual caminho eu vou escrever, qual assunto, qual história. E tem amigas, amigos, pessoas que começam a falar comigo por cruzarem com o meu perfil no Instagram ou o perfil das mulheres aclovejantes e acabam puxando o assunto e eu dou conversa. Como eu dou conversa? É tão engraçado, porque algumas pessoas falam que não esperava que eu fosse responder, ou que eu ia só responder por educação e já parar de falar. E muitas vezes eu crio assim, um vínculo de amizade com essas pessoas que eu nunca vi. E conversamos de coisas em comum, de coisas é, que sejam afinidades, ou mesmo das coisas que sejam diferenças, mas que sejam enriquecedoras conversar. E o que, que acontece nisso? Muitas pessoas... Me perguntam quando é que vai sair o segundo livro. Muitas pessoas falam que a forma de eu escrever é muito coração. E se imagina conversando comigo e, de alguma forma, toca o coração. Lógico, não é 100% das pessoas que leem. Provavelmente, hajam pessoas que acham achem a leitura um pouco melosa, um pouco emocional demais, um pouco subjetiva sei. A verdade é que as pessoas que sentem uma ligação com o que eu escrevo, me retornam, me dão feedback, mandam mensagens e isso é para mim. A maioria das coisas eu não posso, são conversas pessoais que não precisam ser expostas, a não ser que seja algo que eu tenha muita vontade de contar para os outros, por ser algo que vai fazer bem para as pessoas. Essas coisinhas aí de que Lógico que é um ego para mim, porque me enche o um coração de alegria, acabam ficando mais para mim. Mas por que eu estou falando isso? Suzy, por que você não escreve mais? Por que você não põe essas histórias num livro? Por que você não registra tudo num livro dessas histórias, dessas tuas inspirações, dessas histórias curtas? Ou você despeja... Tua história no papel, muitos personagens, muda o cenário, conta. Suas histórias são ricas, mas não é porque são ricas e você tenha feito coisas tão diferentes assim de todo mundo. É a tua forma de contar, é a tua forma de você enxergar, é a tua forma de ser tão apaixonada pela vida, pelas pessoas que passam pela sua vida, e você contar. É uma coisa tão gostosa ler quando você escreve. É uma coisa tão gostosa ouvir quando você conta. E até essa voz. Ah, não, essa eu tenho que contar. Eu nunca gostei da minha voz ouvindo ela gravada e de vez em quando eu escuto alguém falando que é gostoso ouvir a minha voz que a minha voz acalma, pode um negócio desse e aí eu respondo nossa, tem vezes que eu tô com a voz tão menininha tão suave, tão doce tem vezes que eu tô com uma voz mais -elé elétrica que eu não paro de falar e tem vezes que eu tô com uma voz de mulher <risos> falando e é tão engraçado essas versões porque depende do jeito que a gente acorda depende a personagem que acordou, depende do Suzy que eu sou naquele dia e o que acontece? Tem muitas histórias para contar, sim. Tem, tem sim. E o que, que eu vou fazer? Escrevo? Por fim. Essa história de gravar podcast está me deixando é muito sem vergonha. Ou escritora preguiçosa que eu virei, hein? Fico gravando o áudio aqui, sentada no meio fio de uma rua deserta, com o celular na mão, gravando ao invés de escrever... Às vezes eu tenho muita vontade de me desligar mesmo da internet, dessa conexão com a rede social, ficar uns três meses sumida. Eu tenho dó de deixar o perfil das mulheres cicloviajantes parado, porque ali está uma mexelância. Gente, mais uma palavra que eu acabo de inventar. Mexelância. Será mistura de mexido com melancia? <risos> Mas uma mexelância, uma misturança, uma... Um lugar onde mulheres chegam, descobrem que tem outras mulheres que gostam de bicicleta também. Seja no formato, na roupinha que for, na, no modo urbano, no modo ciclotivismo, no modo cicloturismo, no modo mountain bike, no modo grava, no modo competição, no modo speed. Ai, bicicleta tem tanta roupa, né? Então, e o que acontece? Que quando as mulheres chegam nesse perfil, é um identificar-se é um fortalecer-se, e é uma coisa muito boa o que acontece ali. E algumas que acabam se identificando mais, ou vêm conversar ali, juntinho, perguntando alguma coisa, ou trocando uma ideia, eu acabo chamando para fazer parte do grupo também, do WhatsApp. E aí, deu no que deu, né, acabou. Qualquer pessoa, todas as mulheres que entrar no grupo, eu faço essa perguntinha, o que é a sua história com a bicicleta? E aí, dessa conversa, que geralmente é por áudio, é, acabou saindo dois episódios, o da Marta e o da Drica Olha só é isso que eu falo E a Drica depois de gravar os áudios Ela me falou Eu sempre achei que minha história não era história Que tem pessoas com histórias tão fodásticas Tão cheias de coisas diferentes E que a minha não seria história para ser contada Olha só que atrevimento Por quê? As pessoas acham que só apenas grandes feitos Têm que ser contados E a vida... Vivida já é um grande feito. E é engraçado isso, né? Porque quando eu converso com uma pessoa que ah, não é aquela pessoa conhecida no meio da bicicleta, no meio do cicloturismo, e de repente ela vê a história dela colocada no podcast, nossa, parece que, meu Deus, sabe? É uma coisa do outro mundo. E do outro mundo é não viver. Viver é desse mundo. Viver tem que ser contado, tem que ser colocado aí para mais pessoas ouvirem. E é isso. Virando mais uma página que estava em branco. Começo outra. Cada vez que eu escuto alguma palavra, ou me vem uma palavra junto com outra, ou uma frase, e aí eu falo, Ai, esse vai ser o nome do segundo livro. Eu já pensei em tantos, lógico que eu não vou contar aqui, né? Surpresas. Mas Folhas em Branco é bem sugestivo. É uma parte da música do Oswaldo Montenegro. E essas músicas todas que eu ouvi, elas me falam tão, tão fundo ali no coração. O que é uma folha em branco? O que é para você? Para mim, é uma baita de uma possibilidade. Essa incerteza de poder ler o que vai acontecer... Essa inexistência de um script a seguir é a minha maior liberdade. Folha em branco para mim se torna, assim um sinônimo de liberdade. Freedom, 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 liberdade. Liberdade para pegar essas folhas em branco e escrever o livro que eu quiser. Eu já escrevi um, né? Já tenho um livro publicado, já plantei uma árvore, já tive filhos. Vida feliz, vida realizada. Mas eu não vou me contar por aí. Algumas coisas que eu sonhei acontecer, parece que tiveram um fim. E às vezes acontecem os déjà que eu não entendo direito, e parece que retornam, e aí apagam e somem. Mas tem coisas que vêm... Vem insistentemente, vem de uma maneira tão natural e tão fluida e tão gostosa que eu sei que essas coisas são para sempre. Eu não achava que a bicicleta ia fazer parte da minha vida, francamente. Eu tinha amigos que usavam a bicicleta para ir para lá e para cá, para mercado, para trabalhar, para tudo. E eu era apenas aquela pessoa que não tinha bicicleta e tentava acompanhar da maneira que fosse, muitas vezes de carro. Depois acabei tendo uma bicicleta montada por um companheiro que ficou comigo 5 anos e que era desse meio da bicicleta e mandava bem. Montou uma bicicleta para mim, que eu tenho até hoje, as peças boas, mais peça daqui, quadro dali. E ficou um conjunto legal, que deu para fazer muita coisa. Meu primeiro pedal de 100 <risos> foi com essa bicicleta. E muitas coisas eu fiz com ela. Mas eu não imaginava que bicicleta era para mim. Quando eu conheci o Antônio Linto nas palestras que vinha aqui para Londrina... Imagina, cicloturismo, os meus amigos foram entrando nesse meio, mas eu nunca imaginei que seria algo que eu fosse me atrever a fazer. Eu já contei no outro episódio de podcast, eu não inventei a viagem, e depois eu escrevi porque eu quis contar da viagem, foi o contrário. Eu quis escrever um livro, e aí eu pensei, livro de quê? De viagem, que viagem? De bicicleta, por onde? Santa Catarina. E aí escolhi o Vale Europeu. Folhas em branco, eu pretendo que esse seja o último áudio para gravar. Então, vamos caprichar, Suzy? Folhas em branco, da metade da vida eu já passei, né? 55 anos, dificilmente eu vou virar uma centenária. <risos> A gente nunca sabe, né? Quantos anos ainda vai viver? Eu falava que se dependesse dos meus pais, a minha, o meu prognóstico não seria muito favorável. Meu pai faleceu com 67, minha mãe com 71 e agora minha irmã faleceu com 60. Pouco tempo, né? É, mas não é a medida de anos né, que vale a pena. Mas isso é só clichê, viu? Isso é só teoria. A gente falar que uma vida é bem vivida, que a quantidade de anos não é importante, é tudo lorota, porque na verdade ninguém quer morrer cedo, nem eu. Então... Eu vou tratar é de preencher as minhas folhas em branco da melhor forma possível, sendo mais autêntica comigo, mais verdadeira, mais sincera, mais honesta comigo mesma. Fazendo as coisas que eu realmente goste, as coisas que eu realmente acredito, descartando aquilo que é peso, aquilo que não me faz bem, aquilo que não me faz mais sorrir adicionando nessas folhas em branco, histórias, histórias com muitos amigos. Amigos de todas as idades, amigos que me fazem rir só de conversar mesmo de longe. Amigos que eu já conheci pessoalmente numa passagem, por estradas, por viagens, que eu só vi uma vez na vida. Amigos que eu nunca vi e que vêm conversar comigo por conhecer alguma história ou conhecer o livro pela rede social. Amigos, amigas... Que eu já desvirtualizei e fui conhecer pessoalmente. Esses amigos, por mais que as pessoas possam até querer botar costume e falar, Ai, são amigos, por que não convive todo dia? Mentira! Quando você vai visitar e você bate o olho e você convive um dia, dois dias, três dias, por mais que não seja uma semana inteira, um mesmo, a vida inteira, você reconhece a empatia. Você reconhece quando as pessoas estão na mesma frequência que você. E que tem uma sintonia. Você consegue perceber quem é que realmente vai seguir na tua vida junto. Mesmo que seja à distância, mesmo que seja de uma forma que você esteja todo dia. Essas folhas em branco que eu vou preencher até morrer, vão estar ricas de histórias verdadeiras. Histórias onde a opção é viver cada dia de verdade, com intensidade, com honestidade. A vida não pode ser desperdiçada assim. Sabe que eu tenho medo de morrer? Porque eu acho que eu sou tão apaixonada por viver que eu morreria de pena do desperdício que seria morrer. Eu acho que é isso. Não é o medo do que vem depois. Cada um tem a sua forma de fé e de acreditar o que vem depois, do último respiro. e Eu tenho a minha. Então, eu realmente não acredito que tudo acaba. Eu realmente acredito no que vem depois. Mas não é isso. Isso depende da fé de cada um. O medo, o desespero. O que a pessoa pensa do que vai ver. A questão é agora. A questão... Não é virar a última folha em branco e fechar a capa do livro. A questão é escrever, escrever e escrever bem cada folha em branco. É essa que é a questão. O nome que esse segundo livro vai ter, ainda não decidi. Vou deixar para vocês a playlist. E pode ser que para alguns não vai dizer muito todas essas músicas e para outros vai dizer muito além. Será que meu aplicativo vai comportar 25 minutos de música corrida? Eu espero que sim, porque a lista está muito linda. Espero de verdade que cada um que for tocado por esses áudios todos que eu acabei de gravar, que vão ter nome de Folhas em Branco, possam ter esse momentinho de sentar e pensar e se desligar de tudo e pensar, que livro que eu estou escrevendo? Como é que eu estou preenchendo as minhas folhas em branco? O que, que vão ler no meu livro depois que eu me for? Qual a história que você está escrevendo? Pensa nisso. E aí, gostou? profundo, hein? Os meus solitos estão ficando cada vez mais, ai, mais alma, mais coração. É assim, eu me dou o direito de escrever de voz, aqui no podcast, as coisas que vêm e que eu escreveria normalmente com palavras escritas numa tela de celular, ou escreveria em caderno universitário, escreveria em papel, em tela de computador e acabo escrevendo aqui por áudio eu falo que é escrita de escritora preguiçosa, mas eu vou tomar jeito. Vou tomar jeito, tem um monte de coisa que eu preciso organizar na minha vida, desde a minha casa, meu carro, minha bicicleta, meu coração, minha cabeça, várias coisas para organizar e começar a andar para frente, que atrás vem gente. Então, Segue virando mais uma página em branco, vira a sua folha, pega o seu livro e carrega ele sempre com você. Para escrever cada folha com muita honestidade, com muita verdadeireza, com carinho, com generosidade com você mesmo. Porque a vida está aí para ser vivida. Boa vida, boa viagem, boa estrada, boa escrita. Até mais.
1: Velhos amigos vão sempre se encontrar Seja onde for, seja em qualquer lugar é pequeno o tempo é invenção que o amor desfaz na tua mão nada passou nada ficará nada se perde nada vai se achar põe nosso nome na planta do jardim Vivo em você E você dorme em mim E quando eu olho O imenso azul do mar Ouço o teu riso E penso Onde é que está A nossa planta O vento não desfez. mais mas é mais uma vez De se encontrar, seja onde for, seja em qualquer lugar. O mundo é pequeno, o tempo é invenção. O amor desfaz na tua mão. E quando eu olho, o imenso azul do mar. Ouço teu riso e penso onde é que está A nossa planta, o vento não desfez É nunca mais, mas é mais uma vez